0: Welkom bij deze podcast van SGP Jongeren oost In deze aflevering van de serie over woningbouw zal
1: een van onze commissieleden in gesprek gaan met een belanghebbende op het gebied van woningbouw. In deze serie komen verschillende kanten van het onderwerp aan bod. De politiek, de
0: woningzoekende en van alles daartussenin. Veel luisterplezier.
1: Leuk dat je weer luistert naar een uh, nieuwe podcast aflevering in de serie woningbouw. Uh, deze keer aflevering 3. Met niemand minder dan raadslid Gerwin Roosboom. Welkom. Uh, mijn eerste vraag is eigenlijk, zou je zich even vol willen stellen?
0: Jazeker. Nou, jullie ook bedankt voor de uitnodiging. Uh, het is altijd leuk om, om hier aan mee te werken en uh, uh, elkaar uh, te helpen en uh, wijze te maken. Uh, ik ben Gerwin Roosboom, uh, mijn vader, SGP-raadslid. En uh, in mijn dagelijks werk... Uh, ben ik werkvoorbereider ik projectleider bij een kleine aannemer. En uh, als raadslid uh, behartig ik de portefeuille uh, wonen. Dus uh, alles op het gebied van woningbouw uh, in onze fractie, uh, daar moet je mij voor hebben.
1: Nou, dan hebben we de juiste betoon te pakken. Um, ja, nadat de portefeuille woningbouw, um, wat is de rol van de gemeente wat betreft de woningbouw? Hier?
0: Ja, uh, de rol van de gemeente, de, de wettelijke taak die ze heeft is om uh, ervoor te zorgen een stukje uh, huisvesting... Volkshuisvesting en sociale huur, uh, statushouders. Dat zijn echt de, de wettelijke taken waarin gemeente ook uh, echt met woningen bezig is. En verder hebben we vaak een, een, toch wel een beleidsrol. Dus als gemeente uh, hebben we een visie waar wij woningbouw zouden willen toestaan. Um, waar ruimte moet zijn voor, uh, voor woningbouw. Uh, hoe die woningbouw vormgegeven moet worden. Uh, zijn het duurhuizen, zijn het appartementen, uh, sociale woningbouw. Um, en in die zin probeer ik ook wat te sturen. En als uh, uh, gemeente moet je eigenlijk twee, twee zaken scheiden. Je hebt de raad die, die dus echt het beleid vaststelt. En, uh, en daarin ook uh, uh, zorgt um, dat de kaders voor de aankomende jaren, de, de, de lange visies staan. En je hebt natuurlijk het, het ambtenarenapparaat wat ook echt daadwerkelijk de vergunningen ver, verleent. Uh, uh, toezicht op een, een goede uitvoering van de vergunning en uh, naleving ervan. Um, maar vergis je ook niet, een taak die ook bij de, de overheid ligt, die wij als, als gemeente ook ons aantrekken, is een stukje huisvesting van arbeidsmigranten bijvoorbeeld. Uh, dat, dat is ook een ding wat uh, misschien later in de podcast ook nog wel tegen licht aangehouden wordt, maar um, wat ook belangrijk is.
1: Exact. Nou, ik, wat ik ook wel interessant vind is eigenlijk van... Uh, we hebben nu natuurlijk een woningtekort, uh, zowel in Nederland als hier in deze gemeente. Um, en hoe denkt SGP over dat probleem of oplossingen? Van, ja, hoe, hoe kunnen we dat de komende jaren aanpakken?
0: Ja, uh, nou ja, de, allereerst, uh, er is geen eenduidige oplossing. Um, want als die er wel was geweest, dan hadden we, uh, hadden we dat al lang uh, met elkaar geregeld. Um, het, het belangrijkste blijft eigenlijk uh, uh, zorgen dat we... Uh, voldoende woningen blijven bouwen. En in die zin ben ik ook heel blij dat we uh, afgelopen uh, volgende week trouwens in de raadsvergadering gaan vaststellen dat uh, uh, de nieuwe programma wonen, waarin we vanuit de, de, de landelijke overheid en de provincie te horen krijgen, dat we uh, 1400 woningen mogen bouwen de aankomende 10 jaar. Nou, dat zijn best wel aantallen natuurlijk. Uh, even jullie beeld, de afgelopen 10 jaar hebben we 850 woningen gebouwd. Dus dat, eh, als je dan ziet wat er gebeurt in onze gemeente... dan hebben we al veel gedaan. Um, ja, de uitdaging die er zijn eh, is betaalbaar bouwen. Eh, dat, dat, uh, dat, maar dat is niet alleen voor jongeren, uh, maar ook voor senioren. We, we krijgen ook veel senioren, van veel senioren te horen... dat ze op zoek zijn naar een levensloopwoning. Nou, of niet te betalen of het aanbod is weinig. Um, en ja, je ziet ook landelijk, maar in, in onze gemeente is het goed de woning... maar het gaat een soort van op slot, omdat... Uh, um, bestaande bewoners niet doorschuiven naar nieuwe woningen of, of groter en da, ja, daardoor houden zij de woningmarkt een beetje op slot. Um, ja, er zijn wel andere dingen geroepen in het verleden als zelfbewoningsplicht of statusleningen. Nou, Allereerst de zelfbewoningsplicht. Um, Daar vinden wij op zich een goed idee. Alleen uh, we hebben wel als fractie gezegd we willen dat dat in de raad best inbrengen. Alleen er moet best handen en voeten aangegeven worden. De ha's in onze ogen nog wel wat uitvoering technisch, haken en ogen zeg maar, je zegt van nou dat werkt perfect. Uh, de starterslening hebben we in het verleden gehad. Het nadeel daar vind ik uh, zelf heel erg van is dat um, financieel is voor heel veel jongeren vaak uh, niet zozeer een groot probleem het, het kunnen lenen. Alleen de hoogte van het bedrag. Kijk en uh, op het moment dat jij een woning moet kopen. Uh, en de gemeente draagt daar een klein deel van bij. Want verwacht daar echt geen, geen tonnen van, zeg maar. Dan, uh, dan zet het dus een druppel op de groeiende plaat. En het grootste probleem, vind ik zelf, is op het moment dat wij, uh, ik noem even wat, een miljoen beschikbaar stellen. Ja, dan kunnen we misschien 10, 15 mensen helpen. En dan is het geld op. Maar er staan veel meer mensen in die rij te wachten. Dus ik, voor, voor mij is dat niet de oplossing. Uh, het kan wel. ...in mijn ogen zijn in het kader van een pakket aan maatregelen. Um, ja, en dan zijn er nog heel veel dingen. Hè. Je hebt erfpachtconstructies. Uh, uh, um, zo zijn er nog een aantal zaken die, die best de revue uh, kunnen passeren. Alleen, um, je merkt gewoon dat daar best wel wat haken en ogen aan blijven zitten. En elke elk oplossing heeft ook weer zijn eigen tegenstrijdigheden. Maar het belangrijkste blijft dat we betaalbaar moeten bouwen. En in het nieuwe programma Wonen, uh, wat dus voor ligt... Zul je ook zien dat we echt daarop willen sturen. Dat, dat we gewoon woningen tot 2, twee, 2,5 ton. Dat we daar echt veel meer prioriteit aan geven om die te bouwen, zeg maar.
1: Ja. ja, precies. Want het is inderdaad wel lastig het feit hoe je dat op wil gaan lossen. Want ja, er zijn ook nieuwe woningvormen, zoals tiny houses, flex wonen, zelf bouwen. Woningsplitsing. Kunt u daar iets over vertellen?
0: Ja, ik, ik vind, dat kan zeker. Alleen het lastige daarvan is ook, um, ook daar weer voor, is, is het een oplossing. Kijk, tiny house is leuk, maar als wij naar onze gemeente kijken... zien we dat wij over het algemeen, bijvoorbeeld de jonge gezinnen die erin gaan... of jonge stellen die erin gaan, die daaien binnen twee, drie jaar uit naar gezinnen. En uh, dan is tiny house eigenlijk geen geschikte oplossing meer. Dus je lost een probleem op voor twee jaar, ik noem maar even wat... en dan vervolgens verplaatst het probleem zich, want die nieuwe woningen, die zijn er nog steeds niet dan. Dus ja, ik zie dat niet echt... Uh, het kan best in kleine vormen, een keer vijf, keer zes. Of, maar uh, dat is niet, niet de oplossing voor, uh, om het grootschalig probleem op te pakken. Nou, zelf bouwen, dat, dat, dat kan uiteraard al uh, uh, in onze gemeente. Alleen het grootste probleem is dat je, je moet een soort van corporatie oprichten met een aantal mensen. Ja, en, en dat valt best wel tegen. Want uiteindelijk moet je dus met uh, vijf, zes gezinnen of, of uh, mensen tot een bepaald... Gedragen compromis komen, ja, dat valt niet mee. En ook daar, als je daar ziet wat voor tijd er overheen kan gaan. Ja, dan is dat ook niet altijd uh, uh, veel sneller als een gewone, de traditionele woonbouw. Ja, en verder, de, 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 wat je ook noemde, de, de groepswonen, zorgwonen, dat zijn echt uh, oplossingen die, die maatwerk vragen. Uh, zorgwonen, dat, dat kan in onze gemeente. Je kunt er mantelzorgwoningen uh, bij plaatsen of een uh, schuur verbouwen tot. Die ruimte is er, alleen uh, daar geldt voor dat je een indicatie nodig heeft, uh, of dat degene die er gaat wonen indicatie nodig heeft. Um, en groepswonen, ja, dat, in principe is, uh, we, staan we daarvoor open. Alleen die vragen, die moet zeggen, die liggen heel weinig voor in deze gemeente. We zijn toch gehecht aan onze eigen stekkie uh, in die zin.
1: Dat ja, klopt. Uh, nou, u noemde net al inderdaad voor de starters is het uh, natuurlijk moeilijk om aan uh, in ieder geval betaalbare woningen te komen. Um, hoe helpt de SGP-Neder dit de status om een woning te zoeken?
0: Ja, uh, dat is het zoeken ervan dat, is, uh, natuurlijk, dat, dat komt bij ons echt in aanbod uh, terug. Nieuw, veel nieuwbouw. Um, dat, en we zien ook dat dat echt uh, nog goed loopt. Als we om ons heen kijken ook, en dan, uh, de, de cijfers horen van de nieuwbouw... dan moet ik ook zeggen dat de, uh, een groot deel van onze woning ook binnen mensen uit onze eigen gemeente verkocht worden... Alleen de vraag is ontzettend groot. Als je kijkt naar fructus, daar werden in Dodewaard vorig jaar... daar werden 40, 45 woningen in de verkoop gedaan. Meer dan 800 aanmeldingen. Ja, dat zijn serieuze aantallen. En je ziet ook dat, dat woningen dus... mensen staan met z'n drieën in het rijtje geblazen. En de eerste valt af om geen financiering of ja, welke reden dan ook. Maar vervolgens staat de volgende al te, te wachten. Dus, dus het zoeken zelf, ja, je probeert het aanbod hoog te houden... We proberen ook uh, wel echt onze uh, projectontwikkelaars te stimuleren om te blijven bouwen. Maar je bent uiteindelijk dus toch afhankelijk van een stukje marktwerking. Ja, een bedrijf moet geld verdienen en op uh, het moment dat zij op een bepaald moment zeggen: we gaan dat niet doen, dan haalt het op. En als gemeente, slash, dus wij als SGP, uh, willen we wel zoveel mogelijk faciliteren. En uiteraard, wat ik ook aangaf in het nieuwe programma Wonen... daar, uh, daar gaan we ook echt van een slag maken naar betaalbaar wonen... Uh, ja, de termen sociale huur, sociale koop, uh, dat zijn echt termen die daar veelvuldig veel voorkomen, waarin we ook echt aangeven met elkaar. Vio, uh, uh, de, de sociale huur die loopt terug, uh, die willen we ook uh, op, uh, opkrikken in die zin. Want het voordeel daarvan is ook dat de, de huurwoningen die meer, niet meer uh, rendabel te maken zijn naar een ander energielabel de verkoop ingaan. En waar komen die terecht? De onderkant van de markt. Daarmee help je best een hoop jongeren weer uh, uit de brand in die zin. En sociale koop, dat, de, dat is echt iets um, wat we ook nu uh, in het nieuwe programma... ook echt onze ontwikkelaars gaan verplichten om uh, 30% van, van hun initiatief... Uh, dat moeten goedkope woningen zijn. Nou, stel je voor, je bouwt een projectje van 40 woningen. Dat zijn best leuke aantallen dan in één keer die erbij komen. Maar ja, een projectje van 40 woningen is niet vandaag of morgen gestaat dat. Dus... In die zin blijft het gewoon een kwestie van... we moeten tijd met elkaar hebben. Um, maar ja, dat valt niet mee. Dat is, dat, dat, daar ben ik me zeer van bewust.
1: Ja, we korte termijn een probleem oplossen. Daar waren we lachen. Dat,
0: uh, ja, nee, dat, dat, is, dat kun je vergeten. Okay. En ik denk dat je ook... Uh, en daarmee wil ik, wil, ik wel, wil ik niet onze gemeente op de borst kloppen... maar ik denk dat ik best blij met zijn... dat de gemeente woont waar echt veel gebouwd wordt. Uh, ik kan me nog... Uh, nou ik denk dat het nu vier jaar, vijf jaar geleden is... Dat eindelijk in IJsseldoorn voor het eerst in zoveel jaar een nieuwbouwprojectje stond. Het waren, we hadden het over 25 woningen. Maar het was wel uh, bijna een uitbreiding van het dorp. Nou, Broedershof in Echteld staat nog steeds op stapel. Er zijn uh, nu 40 woningen zo'n beetje. Ja, maar realiseer je wel dat daar een hele hoop oude mensen wonen. En in één keer komt een die een hoop jonge mensen. Dat geeft wel een impuls aan je dorp. Ja. En dat blijft ook een van de dingen die we als SGP heel belangrijk vinden. bouwen in elke kern. Kijk, leuk dat je in Kesteren uh, 700, 800 woningen bouwt. Of in, in Herenland en de Beuze. Alleen, um, daar, daar wonen niet, niet alle, alle, alle onze gemeenteleden. En dus we uh, wat nou IJsdoorn is dan uh, pas opgeleverd. Uh, Dodewaard, Fructus. Nou, Fructus 1 is, is nou een volle bak aan het bouwen en, en opleveren. Maar er komt waarschijnlijk wel binnen nu en afzienbare tijd Fructus 2 achteraan. Nou ja, dat zijn wel leuke dingen om ook te delen met, met, met je inwoners. We zijn echt bezig ermee... Alleen, ja, we krijgen het niet vandaag of morgen opgelost. Dat is gewoon een feit. Het
1: heeft tijd nodig. Ja,
0: ja. woonvisie die we nu gaan vaststellen geldt voor tien jaar. Ja. Ja, dat is niet voor niets.
1: Nee. Nou ja, welke concrete punten? Je noemde inderdaad al een aantal. Um, zijn er ook verplichtingen van hogere hand die de gemeente uit moet voeren?
0: Ja, nogmaals, wat ik uh, net al aangaf: het volkshuisvestingverhaal. Um, Statushouders, op het moment dat ze bij jou aan de deur kloppen, dan uh, ben je verplicht om um, met uh, voorrang hun uh, sociale huurwoning te verlenen. Ehm... Um, ik moet zeggen, ik heb tot op heden nog niet gehoord... dat het in onze gemeente echt tot grote problemen geleid heeft. Wat voor ons wel als gemeente een uitdaging wordt... is dat we toch een hoop mensen uh, horen die uh, uh, uit elkaar gaan. en uh, ja, Daardoor blijft er één wonen of, en iemand anders gaat op zoek naar een, uh, of met spoed op zoek naar een huurwoning. Want eh, vaak vertrekt de vrouw, die neemt de kinderen mee. Ja, die kun je niet op straat zetten als gemeente. Dus in die zin heb je ook echt een wettelijke taak om daarvoor te zorgen... Maar dat valt niet mee. Um, verder hebben we de, binnen onze gemeente ook echt de, de, de karttrekkersrol opgenomen... om toch voor onze arbeidsmigranten echt uh, geschikte en fatsoenlijke huisvesting te zoeken. Um, kijk, die wonen nu in, in een caravan op, 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 op een recreatiepark, wat gewoon niet mag. En we willen daar echt wel uh, concrete stappen zetten. Alleen ook daar geldt weer voor. Uh, leuk dat wij in onze gemeente bij wijze van spreken een, een polo zouden zou bouwen... Maar wij zitten niet op te wachten om de Polen uit Tiel uh, deze kant op te halen. Uh, en dan zeg ik wel gechargeerd Polen. We moeten realiseren dat we natuurlijk uh, uit allerlei landen komen. Maar we willen er echt voor zorgen dat het de regio breed opgepakt wordt. Uh, en in die zin hebben we wel onze uh, kartrekkersrol daarin genomen. We gaan dat oplossen met elkaar. Maar ook dat geldt weer voor. Dat is niet vandaag morgen geregeld. Dat, uiteindelijk denk ik dat je gewoon heel erg moet realiseren dat, dat woningbouw... je ziet het ook een beetje in de tijden van crisis... We lopen vrij lang door als woningbouw. Omdat projecten die staan nog op stapel. Uh, dingen zijn al gestart. Je gaat niet halverwege woningen in één keer stoppen vaak. Dus ja, met dit soort dingen geldt het ook zo. De prijzen kunnen we heel makkelijk misschien wat mee doen. Maar het daadwerkelijke bouwen, dat valt niet altijd mee.
1: Ja, precies. En is het dan ook niet lastig als gemeentezijnde om um, een goede balans te houden tussen de ene kant voor je gemeenteleden zoveel mogelijk woningen te bouwen. Maar ook om de asielzoeken slechts migratie om dat ook in evenwicht te houden en dan kun je bijvoorbeeld ook denken vanuit gemeenteleden denken van nou ze bouwen weer tien huizen maar die gaan allemaal naar die mensen die niet hier wonen uh, had, nou. ik, had ik dat huis maar kunnen ja. kopen
0: ja klopt nou voor, qua koop moet ik zeggen dan valt het nog erg mee uh, um, we hebben ook wel uh, wat we heel erg merken is dat toch uh, de woningmarkt hier in deze deze gemeente wordt heel erg opgelet door jongeren door door vrienden noem maar op dus uh, op het moment dat er een nieuwbouwproject gaat, zijn er gelijk veel inschrijvingen. Een hoop mensen van hier. Nou, ik hoop ook dat, dat onze plaatselijke mate, makelaars ook echt blijven kijken. Van, joh, hè, iemand die hier uit de buurt komt, uh, zou mooi zijn, zie hier kan blijven wonen. Kijk, ze kunnen natuurlijk niet uh, vooraan gaan verlenen of zo. Dat, zo moet je het niet zien. Maar we, ik denk wel dat het belangrijk is, omdat we daar wel bepaalde uh, stappen in kunnen zetten. Um, ja, en de, en de mensen, de plekken die we moeten geven, ja, dat is gewoon wettelijk vastgelegd dat we dat moeten. We kunnen niet tegen die staatshouders zeggen, ja, we willen ze vandaag even niet. Dat gaat gewoon niet. Um, en in die zin proberen we ook uh, onze, onze huiswoningcorporatie Tiers uh, 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 erbij te betrekken. Zij zijn eigenlijk verantwoordelijk voor het grootste deel van onze sociale huurwoningvoorraad. En daarin pakken wij dat ook echt mee. En wij hebben ook, nogmaals in het programma Woning, ook weer op het hart gedrukt, jongens... En die 30% sociale woningbouw zorg ook dat jullie die projecten ook daadwerkelijk gaan uitvoeren. Zodat we ook die, die woningbouw blijven stimuleren. Ik bedoel, de, um, de wachttijd voor een woning hier zo, een sociale huurwoning, is 7 jaar. Nou, dat is, eh, ik bedoel, je mag je pas inschrijven als je 18 bent, eerder mag het niet. Dus dat betekent dat je minimaal 25 bent voordat je in een, in een woning zit. En dan moet je ook nog eens hier eens anderhalf jaar actief reageren op woningen... Nou, dat is best, best een, een opgave voor jongeren. Stel je voor, je bent 18 en je wil graag het huis uit. Nou, je schrijft je in. Dan moet je dus 7 jaar wachten. Nou, dat is niet snel. En wat je ook heel erg merkt, is dat mensen het niet, zich niet inschrijven... want ze weten het niet of, of hè, ze zijn er nog helemaal niet mee bezig. En vervolgens worden ze 2, 23, krijgen een relatie. Nou, je wilt misschien 1, 2 jaar toch op jezelf... En uiteindelijk, uh, uh, ja, je bent niet ingeschreven. Je hebt te weinig wachttijd gemaakt. Ja. Dus je sluit gewoon achter in de rij aan. Nou, dat is best wel zuur. En zeker ook als je ziet naar de prijzen natuurlijk, hè. Um, in de woningmarkt. Ja, het, geld lenen is misschien heel goedkoop. Maar je moet het wel kunnen betalen. Ja. En het is nog extra zuur dat je ziet dat vaak de mensen die uh, aan de onderkant van de arbeidsmarkt zweven, zal ik maar zeggen. Financieel gezien. Ja, ja die zitten ook aan de onderkant van die woningmarkt. Ja. En die blijven hangen ergens. Die blijven hangen. Ja, en, en, en dat je dan... Ik vind het heel schrijnend om te horen dat je dan... Mensen die bijvoorbeeld wel getrouwd zijn... Bijvoorbeeld bij pa ma op zolder gaan wonen. Want we kunnen geen huis vinden. Ja, Dat, dat vind ik. Dat doet me wel wat, zeg maar. Ja. Alleen, ik moet heel eerlijk zeggen... Ik kan niet nu zeggen, nou weet je... Daar in die hoek komt de woning, die is voor jullie. Dat gaat niet. Dat gaat niet. Dat, en ik zie uh, in die zin ook niet zomaar een oplossing ontstaan.
1: Nee, precies. Dan zit ik zelf te denken... Kun, kun je als gemeente ook naar de landelijke politiek... Daarin ook een rol spelen? Of is uh,
0: heel lastig? Dat is heel lastig, want um, um, het is heel lokaal wat, wat er gebeurt. Kijk, uh, wij mogen hier in onze gemeente ons, ons gelukkig prijzen... dat we uh, eigenlijk geen vergrijzing kennen. Een hoop jongeren worden hier geboren. Mensen die hier vandaan komen willen niet per se ergens anders wonen... willen graag juist hier blijven. Uh, we hebben natuurlijk een hoop voorzieningen in onze kernen. In, tenminste met name in onze grote kernen. Maar als je kijkt ook, eh, de middelbare scholen zijn goed vertegenwoordigd... Um, je woont in het midden van het land. Hè? Dus als je studeert in Amsterdam, ja, het is wel even reizen. Maar het is wel anders als je uit Groningen naar Amsterdam moet. Ik noem even een, een zijspoor. Dus uh, landelijk gezien uh, zegt, de, zegt de overheid ook echt van... probeer je het lokaal op te lossen. Waar we wel heel erg nu op hopen... en dat zie je landelijk ook wel wat bewegingen... is de zelfbewoningsplicht. Um, eerder mochten we als gemeente dat niet... Ja, je mag niet zeggen eigen mensen eerst, zeg maar. Nou, inmiddels is het wel mogelijk om een zelfbewoningsplicht... Voor uh, nieuwbouwwoningen op te leggen. He, dus op het moment dat jij een woning koopt tot 2,5 ton, dan ben je verplicht om de eerste vijf jaar daar zelf te wonen. Zo niet, dan moet je een boete betalen. Okay. Nou, dat is Voor nieuwbouwwoningen kunnen we dat regelen in die zin ook. Alleen, voor, uh, um, dan heb je de bestaande bouw nog niet geregeld. En dat is wel je grootste woningvoorraad. Nou, en nu zie je landelijk dat ze daar ook wel wat uh, uh, stappen in aan het maken zijn. Maar je bent wel afhankelijk op dat moment van wetgeving. Kijk, wij kunnen iets niet juridisch afdwingen... op het moment dat we daar geen, geen tools voor hebben, zeg maar. Dus um, in die zin wachten we wel wat dingen landelijk af. En uiteindelijk, wat ik net al aangaf... Uh, je krijgt in ons geval vanuit de provincie... in een overleg met de regio... wel een, een aantal woningeenheden... voor een aantal jaar toebediend. Nou ja, dan heb ik gezegd... We, we zijn gelukkig en blij dat we zoveel woningen mogen bouwen. Maar er zullen ook gemeentes in Nederland zijn... die, ja, die misschien tien woningen mogen bouwen. Ik noem even wat... Ja, dat is wel zuur als je daar net als jongere woont en er gebeurt niks.
1: Maar de regel, dat, of tenminste het aantal woningen wat je als uh, gemeente mag bouwen, hè, net verschil bij de 1,10 en hier dan een paar honderd, ligt dat dan aan uh, gewoon het, het bouwgebied wat je hebt? Het grond, nee,
0: nee, nee. De, de, uh, het heeft twee kanten. Um, het, de, ten eerste zegt de provincie tegenwoordig: uh, je moet dat in de regio regelen, met elkaar. Je moet in de regio, uh, dus, dus wij moeten met onze buurgemeente erover praten. Um, en daar ligt natuurlijk een behoefteonderzoek aan te uh, grondslag uiteindelijk. Dus op het moment dat de, de, behoefte vra de, de, de vraag is hier heel groot, dus wij mogen hier bouwen. Kijk, en als de vraag laag is, dan mag je niet minder bouwen. Um, kijk, en tegelijkertijd, in wat je aanstipt, vind ik ook wel leuk: van, van, mag je zomaar bouwen? Nee, kijk, dat, ik vind dat het moeilijkste juist ook om, in, in de visievorming. Waar gaan we bouwen? Um, je wilt uh, uiteindelijk. Wel zodanig bouwen dat, dat de dorpen niet, niet raar groeien. Dat de supermarkt aan de ene kant staat en nee, aan de andere kant van het dorp zit, zit de rest, woont de rest. Zeg maar. ja. um, de infrastructuur moet in die zin op orde zijn. Um, je mag niet zomaar in, 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 in landelijk gebied bouwen. Hey, als je kijkt naar kerst en op Heuzen, nou, daar zit een groene streep tussen. Ja, je kunt wel zeggen, we gaan naar elkaar toe. Maar dan over tien jaar hebben we geen Kerst op Heuzen meer. Dan hebben we één groot dorp. Ja, ja en, en dat is in mijn ogen niet wenselijk. En nee. dus, dus we hebben natuurlijk iedereen in de gemeente vraagt rond. De boomkwekers vragen nog 600 hectare die we niet hebben. We hebben een energieopgave, uh, zonne Zonnevelden, ja, leuk, maar waar? Uh, Windmolens, ook leuk. Maar op het moment dat je hele gemeente volgebouwd, waar ga je ze dan inzetten? Want overlast veroorzaken ze ook. Dus, dus dat moet een bepaalde afweging zijn. En in die zin kijken we ook naar een stukje ontwikkelingen. Je ziet hier daarin bijvoorbeeld. Uh, als je naar Kesteren kijkt, Kastroven, dat hebben ze echt tussen de provinciale weg ingeklemd. En dat zorgt ervoor dat je, dat je een, een soort natuurlijke of landschappelijke afscheiding hebt... van de rest van het landschap, waardoor je makkelijk in één keer een wijk kan neerzetten. Ja. Maar dat, is, dat hebben we niet overal. Triangle en Ochten was net zo'n verhaal. We hadden de Oude Kern Ochten. Je hebt de, 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 de Cuneraweg, zeg maar, langs de Brandwekerzennen. Nou, die, die punt is onderhand helemaal gevuld. Maar ja, ik denk als je een Oude naar dat vraagt... Dat was 50 jaar terug nog gewoon grasland. Ja. Dus dat zijn natuurlijk vullingen. Maar ik merk wel, als je nu vraagt naar mij, waar hebben we nog ruimte? Ja, dat valt wel tegen. Want zulke oortjes of, of overige stukken die mooi ergens tussen, die hebben we niet zoveel meer.
1: Die hebben we al benut.
0: Ja, die hebben we al benut. Nou ja, weet je, er zijn natuurlijk wel andere vormen. Hè? Uh, uh, in Kester hebben we bijvoorbeeld de oude panterrein staan. Nou, dat wordt nu momenteel als school weer gebruikt. Maar op het moment dat, wij, uh, uh, dat dat weer teruggegeven wordt aan de gemeente... als zijnde van, we hebben het niet meer nodig... ja, dat is dan een mooie inbreidlocatie. Maar dan praat je dus over, nou, een keer 10, 20 woningen. En dan is het echt wel klaar. Kijk naar de, de oude po poorten waar de lodens zijn vroeger stond. Ja. Er zijn 30 huizen gebouwd. Ja. Maar toen stond het ook echt vol. Ja. En, maar dat zijn, vind ik wel, juist de mooie locaties... waardoor je, uh, uh, je moet niet alleen naar die grote lappen kijken. Natuurlijk, dat zijn wel de, de, de grootste klappen... Maar juist die, die, die kleine locaties zorg je ook voor... dat de mensen die uit het dorp wonen herkenbaar blijven in hun eigen dorp. Het is niet één grote nieuwbouwijk waar allerlei andere mensen wonen. Nee, dat is mijn oude dorp, zeg, zeg maar.
1: In ieder geval goed dat we daar op die manier naar kijken, inderdaad. Ja,
0: ja en, en dat valt ook niet helemaal aan de voorkant te sturen. Hè? Want als je kijkt bijvoorbeeld naar uh, uh, die oude boerderij tegenover de Kraaihof, ja, die heeft jarenlang gestaan. Misschien heeft ooit iemand het plat gevat, plan gevat om hem op te knappen. Nou, uiteindelijk wordt dat niks... Vervolgens blijft het jaren zo staan. Het verloedert. Nou komen er 13 woningen. Ja. Um, en het leuke ervan vind ik ook nog weer... als je dan kijkt naar het plan... Mm. ze hebben de, de opdracht let op. Het moet ook passen binnen de, de, de vorm die er stond. Dus vervolgens wordt er nu een, een, een soort van boerderij teruggebouwd... die onderverdeeld is in meerdere woningen... met wat voor het oog lijkende schuren. Ja. Als je dan kijkt naar zeg maar, vijftig jaar terug... toen stond die boerderij er nog. En nu, uh, over, over vijf, zes jaar als dat klaar is... Dan is er wel een verandering plaatsgevonden. Maar iedereen zegt, nou, de boel is, er is een appartementencomplex van tien hoog gekomen. Ja, dus ja, en ik... Nu, trouwens, het woord appartementencomplex. Ik denk dat daar voor ons ook als gemeente een toekomst ligt. Praat ik dan over tien hoog gelijke hè, grote flats? Nee, helemaal niet. Maar um, als je het over betaalbaar wonen hebt. Jongeren die met z'n tweeën willen starten. Ja, wat is er nou mooi om op, 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 op een klein aantal vierkante meters te kunnen starten. En vervolgens je positie door te kunnen geven op het moment dat je kan doorstromen. Kijk, en, en um, ik denk dat het heel belangrijk is dat we ook kijken naar dat soort manieren van vullen. Want dat hebben we, doen we in onze gemeente eigenlijk helemaal niet. Ik bedoel, in de ochtend staan wat, staan wat flats, zal ik maar even zeggen. Ja. Maar dat is het. Ja. Dus ja, ook daar kunnen we echt wel wat stappen zetten. Maar dan ben je ook wel afhankelijk van een ontwikkelaar. Kijk, wij gaan als gemeente niet zelf zeggen: joh, we gaan er een flat in zetten. Zo werkt het niet.
1: Nee, precies. Ja, dan hebben we natuurlijk ook nog uh, het verduurzamen van woningen. Um, hoe kijken jullie daar tegenaan?
0: Ja, uh, verduurzame woningen is natuurlijk wel uh, een hele andere tak van sport. Hè. Dat valt niet echt onder woningbouw, maar echt meer in de, in de energietransitie. Um, ja, de, het, ik kijk, als ik kijk naar de opgaven die wij, die wij hebben, is dat ontzettend belangrijk. Um, en ik denk ook wel dat als je uh, kijkt naar de onderzoeken, wat er in de markt momenteel aan techniek voorhanden is, dat er echt steeds. Betere oplossingen komen ook voor woningen van, van voor 1900, ik noem maar al wat. Alleen wat mij wel opvalt, is er wordt de beste forse investering nog steeds gevraagd van de woningeigenaar. Nou, die moet je wel op kunnen brengen. Ja. Um, als gemeente willen we best subsidie verlenen. Uh, uh, eh, andere manieren meedenken. Alleen, um, dat houdt een keer ergens op. Kijk, uh, het is niet, de gemeente gaat niet een warmteproef voor jou als eigenaar betalen. Daar zul je altijd een deel aan bij moeten dragen. Ja. Uh, dat is één. Um, twee is, ik denk dat er... Uh, uh, en daar, dat doen we als gemeente proberen er echt wel stappen in te zetten... is dat er ook heel veel onkunde is. Mensen weten niet waar ze het zoeken moeten. Um, er zit in, in de markt van verduurzamen best wel een, 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 een technische vraag. Hè? Als jij als bewoner geen totaal verstand van, van de duur, verduurzaming hebt... en je ziet een leuke advertentie en dat kost je dan zoveel euro is leuk, maar als de buurman vervolgens zegt... ja, maar dat, dat heb ik ook, maar dat is helemaal niks. Of je hoort in één keer dat mensen geïsoleerd hebben... na tien jaar heel ziek zijn. Ja, dat, dat, dat wekt best wel veel, veel, uh, bij mensen veel uh, verwarring op. Dat is, dat is één. En twee is, ik denk juist dat het ook heel belangrijk is... dat mensen dus aan de hand genomen worden van... joh, wat kan er? Wat is er voor mijn woning uh, specifiek nodig? En wat zijn de mogelijkheden? Want je kunt natuurlijk ook iets in stappen doen... Ik bedoel, je hoeft niet gelijk isolatie, dubbelglas, dakisolatie, een warmtepomp. Dat is leuk, maar dan praat je over gewoon... Uh, ik denk, uh, qua technische investering zit je aan bijna een ton. Ja, dat is best wel serieus om in je bestaande woning even in te steken. Ja. Ook als je het geld wel kan lenen. Dat zijn allemaal... Uh, want mensen die vaak al ergens wonen... hebben natuurlijk wel een bepaald vaste lastenpatroon. Komt, moet er wel bij kunnen passen. En ik denk wel dat je ook in de bestaande wijken echt een uitdaging krijgt... met een stukje capaciteitsvraag van het netwerk. Je elektriciteitsnetwerk of gastnetwerk wat er ligt. Um, ja, we hebben deze gemeente ook lang niet alles vervangen wat, van wat er ligt. Dus daar zal ook wel het een en ander aan, aan vraagtekens opkomen. Dus in die zin uh, heel belangrijk. Maar laten we vooral ook daar uh, blijven communiceren... ook met, met onze inwoners van wat kan er... Uh, subsidiepotjes zijn er ook gewoon vanuit de provincie, wordt dat er beschikbaar gesteld. Uh, waar is gemeente stellen uh, wat beschikbaar? Alleen ja, je moet het wel vinden, zeg maar.
1: Ja, ja en het lastige is natuurlijk ook dat je, <coughs> natuurlijk zelf, zei je al uh, om dat zelf allemaal te bekostigen, ben je echt a duizenden euro's verder. En het moet ook wel rendabel blijven, want lastig is natuurlijk ja. zonnepanelen, kosten ja. een paar duizend euro. Ja, in het begin verdien je dat niet terug. En volgens mij is er ook een reden dat je na 2023 of 2024 nog maar een x ja. procent van je totale opbrengst maar terug kan leveren. Um, nou ja, gasprijs op dit moment ja. historisch hoog. Zeggen we samen, we moeten van het gas af. Maar
0: dat nou ja, dat, dat is ook zo. En wat je ook ziet, is dat, uh, wat ik ook veel hoor, is mensen die zeggen, joh, ik heb tien jaar geleden een nieuwe ketel opgehangen die moet nog 15 jaar mee, want anders heb ik hem niet, niet afgeschreven. Nou ja, ik als woningeigenaar begrijp dat heel goed. Ik bedoel, op het moment dat ik uh, morgen een warmtepomp wil... en mijn ketel van uh, 7 jaar oud moet ik Lico in... ja, ja dat is kapitaalvernietiging. dat slaat nergens op. Nee. Maar ik denk wel dat je uh, als woningeigenaar moet blijven realiseren... dat er wel wat gedaan moet worden. Stilzitten is geen optie in die zin. Um, en ik vind ook wel, zoals met zonnepanelen ook... inderdaad wat je aangeeft, uh, een stukje verbruik dekken... Maar ja, salderen, dat, dat wordt, blijft nog steeds een vraag. Wat gebeurt daarmee? Uh, heel veel mensen roepen, hè, elektrisch rijden. Maar ja, op het moment dat je geen elektrische auto hebt... wat biedt het dan in die zin uh, meerwaarde dat, dat je dat zou kunnen voeden? Ja, ja dat, dat, dat zijn allemaal vragen die, die, uh, waar je als woninghagen nou wel voor gesteld wordt. En ik moet zeggen, dat is het voordeel van nieuwbouw altijd juist. Daar heb je geen keus. Dat, hè, je bent al gasloos. Ja. Je hebt al een x-aantal panelen liggen. Een warmtepomp zit er vaak al in. Ja. Dus, dus in die zin... Is, heeft het ook weer een voordeel dat we veel mogen nieuwbouwen. Zodat we ook die woningvoorraad die duikt uit. Maar die duidt wel uit met energiezuinige woningen. Ja. Maar ik ben ervan overtuigd dat met name isoleren. Dat is echt wel iets waar we, waar we als gemeente een hele hoop in kunnen nog doen. Maar. Als je kijkt naar de... Ze hebben, uh, ik denk drie maanden terug is er een, een scan geweest. vanuit onze hele gemeente vandaan. En het blijkt toch echt dat, dat 40 tot 60 procent nog verbeteringen zou kunnen toepassen. In hun, in hun isolatie, woningisolatie. Nou Dat ja, is je eerste winst.
1: Precies, helemaal goed. Um, ja, u gaf net al aan dat er uh, een paar honderd woningen gebouwd mogen worden in deze gemeente. Um, nou ja, voor de mensen die in deze gemeente wonen, die denken van waar zullen we die eens neer gaan zetten? Zijn daar al, al, al plannen voor?
0: Nee, nee, we hebben eigenlijk uh, juist als, als gemeente tegen elkaar gezegd van uh, we, we willen dat doen. Alleen waar we dat gaan doen, dat, dat is echt iets wat de aankomende jaren zich zal moeten ontwikkelen. Uh, je hebt natuurlijk een stukje infrastructuur te maken. Uh, je hebt nu de discussie, natuurlijk, die gelopen is over de Rijnbrug. Ja, ja we hebben ook nu eigenlijk uh, wel aan de provincie laten weten: het is leuk dat we maar 1400 woningen mogen bouwen. Maar op het moment dat die, die Rijnbrug niet aangepast wordt, waar gaan we dan heen? Is dat aantrekkelijk dan om hier te blijven wonen? Ja, uh, dat zijn allemaal vragen die wel spelen. Um, anderzijds is het wel zo dat uh, op het moment dat je echt dat aantal wil gaan halen, dan zul je dus wel naar grotere projecten moeten. En dan moet je gewoon echt nadenken: waar wil ik dat? Plaatsen. Uh, in die zin, uh, we gaan het, of tenminste, ik hoop dat de randweg van, van de Peuze doorgaat, nou, dat biedt wel uh, kans voor Herenland om daar nog een, een uitbreiding aan te plakken. Uh, ja, zo zijn er nog meer locaties waarvan ik denk, van, nou, daar zijn wel mogelijkheden. Alleen uh, ja, uiteindelijk moet dat wel een raadsbesluit worden en dan moeten we met z'n allen overeens zijn. En want dat is niet iets wat je even doet. Dat, uh, ook voor, voor onze iemand is dat best ingrijpend. Stel je voor, je woont altijd netjes nu aan, aan de parallelweg, vrij afgekeken. En opeens komt er, komen er honderd woningen voor je. Ja, dat, dat, dat voelt niet goed. Aan de andere kant, ja, nogmaals, we hebben wel een opgave. Ook voor onze jongeren. En uiteindelijk mogen we er tien uh, jaar over doen. Hè?
1: Dat is dan weer het voordeel. Ja, dat
0: is weer het voordeel.
1: Ja, en wat is dan de boodschap die u zou willen meegeven aan de jongeren die op zoek zijn naar een woning?
0: Ja, ik denk wel uit het, het hele verhaal wat ik, wat ik uh, ook wel probeer mee te geven... is van, van blijf toch proberen, blijf zoeken, blijf je netwerk benutten. Uh, um, hè? Alleen ingeschreven staan bij een makelaar is echt niet voldoende. Uh, ik denk dat, 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 dat je dat wel moet realiseren. Weet ook uh, heel goed wat je kunt en wat je niet kunt. Kijk, het moment dat je, je, je op een woning uh, reageert... En, en je weet er niet eens wat je financieel kan... ja, dan, dan sta je achter. Ja. En... Um, ja, verder uh, probeer op tijd in te schrijven voor een sociale huurwoning uh, in die zin. Uh, let wel op, uh, er natuurlijk ook daar wel aan, aan inkomstenregelingen en dat soort dingen. Uh, uh, dat je daar wel moet voldoen, anders kom je gewoon helemaal niet in aanmerking. Uh, kijk, op het moment dat je 18 bent ben je student, en je bent student, dan kom je in aanmerking. Op het moment dat je student af bent en je hebt een, een leuke baan. En, je, en je, je vrouw of vriendin heeft ook een leuke baan. Ja, dan valt het tegen om een sociale, in een sociale huurwoning te komen, ja. zeg maar. Dus... Uh, ja, en ik denk dat het wel heel belangrijk is... van probeer gewoon af te wachten. Ja, we weten allemaal dat de woningmarkt er erg overspannen is. Ja, ik, daar ga ik als gemeente echt niet, als raad het ook zeker niet op kunnen lossen. Dus ik vind het heel lastig om nou te zeggen... Van, nou, dat moet je doen. Dan, nee, dat, zoiets kan ik echt niet, niet zeggen, nee. zeg maar in die zin. En, en nogmaals, blijf je netwerk benutten. En uh, probeer op die manier ook echt te kijken van... ja, wat kan ik wat wil ik? En nogmaals, eigenlijk... ja. Ik zeg dat heel makkelijk als, als woningeigenaar, ja. maar stel ook niet te veel hoge eisen. Ik hoor soms wel eens van stellen van, van een mooie keuken en dit. En dan denk ik, ja, maar wees blij dat je wat hebt of wat, ja. wat kan kopen. En natuurlijk leuk dat die keuken misschien uh, zes jaar oud is en dat daar nu even geen geld voor is, is, vervelend. Maar laat daar niet de woning voor schieten, want dat zijn problemen die kun je in het laatste stadium vast makkelijker oplossen. Um, want een ander doet dat wel op die manier. Hè? Degene die, als jij nee zegt, die ander die achterkomt zegt wel ja. Want die denkt, maar dan heb ik tenminste wat.
1: Ja, op dit moment krijg ik maar één kans.
0: Ja, ja, als je al een kans krijgt, grijp hem al... dan ook. Ja. En laat je vooral niet ontmoedigen. Dat, 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 dat blijft heel belangrijk. Kijk, um, wat ik ook aangaf. Het, het verloop vanuit andere gemeentes naar ons valt nog mee. Ja, het is wel een feit dat, dat mensen die meer te besteden hebben... ook hier terechtkomen. Als je in Utrecht een onderwoning verkoopt voor 4,5 ton... en je kunt hiervoor... Voor vijf tot een boy vrijstaande, vrij, vrijstaande woning kopen, ja, dat zou ik ook doen. Ja. Alleen we hebben nog wel het geluk dat we als gemeente een bepaalde uh, rust uitstralen, een groene gemeente, waardoor mensen ook niet zomaar komen. Hè. Die, iemand die in de stad gewend is, ja, die zegt ook: gauw, van hey, een veel dorp, wat moet aan, ja, veel rust, we moeten aan zoeken. De ja. trein die rijdt maar één keer in het uur, wat heb ik ja. daaraan. Ja. Weet je, dat, dat zijn afwegingen waar je je voordeel uit kan halen. Maar echt een concrete oplossing heb ik echt niet. Dat, uh, sorry.
1: <laughs> Precies, het wordt iets van een lange adem. Ja, ja. Helemaal goed. Um, dat was hem weer. Uh, geef een hartelijk bedankt voor de het heldere uitleg.
0: En jullie ook bedankt. Uh,
1: graag gedaan. En uh, op naar de volgende.
0: Dat was hem weer. Deze aflevering van onze serie over woningbouw. Vergeet niet om deze te delen... en ons te volgen op onze sociale media... Facebook en Instagram. Als je nog geen lid bent van SGP Jongeren, wordt dat dan. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.